0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
2: Pessoal, tenho um recado aqui para vocês da PM3. A PM3 com cursos incríveis sobre produtos. E é claro que a gente não pode deixar de fora, é o nosso cupom CONVERSA10. Então Nossa. acessa cursospm3.com.br, você vai encontrar alguns cursos maravilhosos ali como Growth, Product Discovery, Product Marketing e Product Management. São cursos impressionantes, né mestre Yoda? Nossa, <risos> é sensacional. É, a galera, eu fiquei impressionado com o nível das pessoas que são instrutoras desse curso. Verdade, assim, de verdade mesmo. estou fazendo de Product Management, que eu recomendo demais, e o nível e a experiência que essas pessoas têm, trazendo cases reais, né? Exemplos ali do dia a dia, é impressionante. Então fica aí,
0: cursospm3.com.br, cupom CONVERSA10. Muito bom, e eu também tenho um recado. Antes do recado, vai na sua agenda, você ouvinte, Marca os dias 7 e 8 de dezembro. Coloca lá na sua agenda o Product Camp. É um evento que vai rolar nesses dois dias. Sensacional. Palestrante nacional, internacional. Vai trazer muito conteúdo sobre produto e tudo mais. Vai trazer muito conteúdo sobre produtos. E eu só tenho um recado. é Não perca. Dias 7 e 8 de dezembro de 2021. Product Camp, coloca aí na sua agenda. E é isso aí, Renato. É isso aí, Odo Então dá
2: pausa, abre lá o Google Calendário ali, vai lá agora. Isso. Aí você voltou da pausa, você vai me ouvir falando isso agora. <risos> Boa. E coloca lá 7 e 8, pelo amor de Deus, gente. Você quem perder isso aí, ó, não adianta chorar não, não tem jeito. Tá, é isso aí. <risos> é isso aí. Então, bora pro episódio? Bora pro episódio, Odo, Vamos lá. Vamos falar com o Eduardo Matos. É, vamos. Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez e trazendo meu amigo e parceiro de
0: microfone, O Dair Bonin. É, e tamo aí, mais um episódio, né? Estamos na quinta temporada. É nós na atividade. E conosco hoje um, um autor, né, Eldair?
2: um cara... Um, trouxemos aí um convidado ilustre, cara. Opa. Botei até um terno aqui pra conversar <risos> com o Eduardo Matos. Ele tá aqui com a gente. Manda um oi pra galera aí, Eduardo. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Olá, imagina. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre esse assunto que eu curto bastante, né, liderança ali de... É, de pessoas e projetos, enfim, então um assunto bem interessante, vamos lá.
2: Bem legal, o Eduardo ele é autor do livro De Dev a Tech Lead né? e host do podcast, Ó, é um host de podcast igual nós aqui na batalha do Tech Leadership Hawks. Né? Boa. É, inclusive já fica a indicação desde já, a gente coloca link aqui, né? a gente nem vai segurar para o momento de abaixo, a gente já trouxe agora. É, bom, Eduardo, se você puder contar um pouquinho aqui, é, dando uma palhinha, já que a gente falou aqui né, do, do livro de Tech Lead, aliás, de Dev a Tech Lead, né? Conta um pouquinho da sua carreira aí, cara. Foi exatamente esse movimento que você fez? Sempre trabalhou com tecnologia? Enfim, dá uma palhinha aí para gente.
1: Sim, sim. Vamos lá. Desde o comecinho, né? Passando aqui, dando uma resumida na carreira. Eu entrei na faculdade de Física, na época... E eu fiz física porque eu tinha muito medo de não passar para engenharia. Eu fiz física e a relação candidato-vaga é muito baixa. É, passei, passei para a UERJ na época, mas aí eu percebi que, continuando em física, eu ia naturalmente me tornar professor, né? Eu não queria virar professor. Daí eu migrei para o curso de engenharia, na, na UERJ ainda. É, me formei em engenharia, é, cheguei a trabalhar um pouco, na verdade eu estagiei né, na área de engenharia mesmo. É, elétrica, não gostei, e mas enfim, eu aprendi a programar por conta própria e tal, com a internet na época ainda, né, e virei programador, aí tive experiência ali de front-end, de back-end, né? já fui full stack ali, é, e, e logo assim, é, logo no começo da carreira, eu já percebi que eu tinha algumas, alguns comportamentos que apontavam um pouco pro lado da liderança, mas obviamente na época eu não, não percebia isso, né. Então eu puxava muito é, algumas responsabilidades ali, tentava trazer a galera para aprender é, sobre é, alguns assuntos novos, trazer coisas novas para a equipe e tal. Isso me acompanhou ao longo de toda a carreira e está comigo até hoje assim. Né? Então acho que foi é, meio que natural essa, esse crescimento assim, para o lado de, de liderança, né? para me tornar líder de equipe. É, só que é, eu percebo que. É, muitos devs não têm, é, talvez não tenham esse mesmo histórico que eu, né? E eles acabam tendo um pouco de dificuldade em entender o que, que precisa fazer para crescer numa posição de liderança. E foi justamente é, isso que, que me levou a, a escrever o livro, porque, é, é, assim, crescer tecnicamente acaba sendo, vamos dizer, entre aspas, fácil, né? Porque é, é naturalmente o que o dev faz ao longo da carreira inteira dele, então, dele ou dela, né? Então, é aprender coisas técnicas, seja no front, seja no back, infra, enfim, seja lá onde for. Né? Então, essa, é, isso acaba se tornando natural para a pessoa. Agora, a parte mais de mais pessoas, mais a, outras habilidades, né, mais soft, vamos dizer assim, isso acaba não sendo nada natural. Então, a pessoa não sabe nem, né? o dev ou a dev, não sabe nem é, exatamente o que esperar de uma posição de liderança, o que, é que ela precisa fazer para chegar lá. E quando chega, ela também não sabe exatamente como agir. Né? Então, acho que a, a ideia do livro é basicamente dar essa noção da, para a pessoa de como ela consegue pensar para chegar a uma posição de liderança e, obviamente é pensar também quando estiver lá, né? É, o, como ela precisa é, entregar os resultados ou pensar em relação a resultados e como ela precisa pensar em relação a relacionamentos ali é, das pessoas que estão em torno dela. Então, como é que ela consegue usar isso tudo para que ela consiga ser considerada mais rapidamente para assumir um papel de liderança? Porque não se trata só de questões técnicas. Tem questões comportamentais que são muito importantes quando a pessoa está crescendo nessa direção.
2: Cara, é super bacana, né, essa, essa abordagem que você traz, porque é, muitas vezes, acho que acontece com todo mundo, assim, chega numa liderança e aí não é nada, assim, não é com todo mundo, não posso generalizar, né, mas não é nada tão estruturado assim, né, cara, não, não existe uma mágica de falar, parabéns, você é uma pessoa líder hoje e você se sente preparado, né, acho que via de regra, você fala, poxa, mas cadê aqui o manual, né? O que, que eu faço? Porque tem tanta situação, né? Que é impossível a gente ter um, um guia assim. A gente tem um norte, sabe, da, dessas questões tal. Mas é, é bem importante ter um material que apoia a galera aí, né? E Eduardo, você acha que a liderança é um caminho natural de progressão de carreira para todo mundo do desenvolvimento? Você acha que existe? É, é, existem? A gente fala muito da, da carreira Y, né? Dessa a tal dessa decisão, né, ver o líder, continua na, na parte técnica, mas enfim, você acha que é uma progressão natural para todo mundo, ou tem uma galera que não vai, não vai fluir mesmo nesse sentido?
1: Ótima pergunta, é, eu vou responder com o famoso depende. <risos> Acho que oh. assim, é, obviamente, né, existem é, pessoas que trabalham com tecnologia, que eu vou chamar de devs, mas não necessariamente são só devs, né, estou pensando mais em tecnologia em geral, existem pessoas que trabalham com tecnologia, e que elas são muito é, reservadas no que elas fazem, e elas não fazem muita questão de interagir tanto com, com colegas, ou de trabalhar muito em equipe e tal. Então, existem pessoas que, são, que gostam de ambientes assim. Né? É, naturalmente, essas pessoas elas, elas não vão sentir tanto à vontade para exercer uma posição, é, ou não necessariamente uma posição, mas é, talvez até atitudes ali, enfim, de, de liderança no dia a dia delas. Né? Então talvez elas prefiram ficar reservadas mesmo. Existe espaço para essas pessoas no mercado, tá? É, mas o que eu estou reparando é que esse espaço está diminuindo cada vez mais. O que eu tenho reparado, justamente, é, as pessoas, o mercado tem exigido algumas habilidades das pessoas que estão, de certa forma, ligadas à liderança, mas não necessariamente tem a ver com elas crescerem para a posição de liderança, né? Aí entra a segunda parte do, do depende, vamos dizer assim, né? Que é as pessoas não precisam necessariamente, é, quando a gente fala de crescimento, né? Elas não precisam necessariamente se tornarem gestoras, tá? E aqui eu gosto de separar a liderança de gestão. Então, quando eu penso em gestão, eu penso em gestão especialmente de equipe, tá? De pessoas uhum. ali. Então, você é responsável por garantir que os processos da equipe estão legais, por garantir que as pessoas estão motivadas, por garantir que as pessoas estão alinhadas em relação ao negócio. Então, essa é, na minha visão, é, tem mais a ver com a gestão das pessoas ali, né? Apesar de ter uma componente de liderança também. Então, tem, tem pessoas que querem crescer, nessa linha, e tem pessoas que querem crescer é, ou continuar crescendo é, no caminho técnico. É, zero problemas em relação a isso, hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais comum no mercado, é, mas o que eu costumo dizer é que pra, ainda para as pessoas que querem crescer no caminho técnico, existem habilidades dentro da, de liderança, vamos dizer assim, colocando a liderança como um grande assunto, então existem habilidades dentro de liderança que as pessoas conseguem é, tirar muito proveito quando elas estão em uma posição de, de uma posição mais técnica, mais alta, vamos dizer assim. Né? Porque elas, elas vão precisar lidar com é, muita gente que está abaixo delas. Então, por exemplo, é, essas pessoas estão lidando com projetos maiores. Elas não vão conseguir resolver tudo sozinhas. Então elas vão ter que engajar as pessoas que estão abaixo delas. Elas vão ter que alinhar muito bem essas pessoas e... É, talvez até de certa forma trabalhar com na gestão do projeto em si, né? vendo se as pessoas estão aliadas, sim. então se alguém está com alguma dificuldade, se precisa de treinamento, então as pessoas que estão numa posição mais assim, elas conseguem tirar proveito de habilidades de liderança, mesmo não sendo formalmente líderes, vamos dizer assim de equipes.
0: Boa,
2: é mais uma característica, né? Porque as pessoas acabam se tornando referências, né? Uhum. Quando você vira uma referência, de alguma forma você está liderando ali mesmo sem querer. Quando você olha para os lados, tem uma galera ali, poxa, olha o que o cara está fazendo ali, né? Um negócio super diferente, etc. Então você acaba ditando um certo ritmo para a equipe também. Cara, importante isso, né? Diferenciar aí os gestores dos líderes, etc. Muito bom.
0: Eu ia perguntar se você acha. Também, né, além de um caminho natural, se você vê, sei lá, alguma obrigatoriedade, assim, os devs se sentem obrigados, e as devs também, aliás, as pessoas de tecnologia, né, você acha que eles se sentem nessa obrigação, ou tá tudo bem se não for, assim, vamos dizer, né, se não for líder, né?
1: Eu acho que depende da empresa onde as pessoas estão, então algumas ah. empresas acabam não tendo, não é, criando ali um caminho técnico onde, por onde a pessoa precisa crescer, aí naturalmente, não precisa nem a, pessoa, a, a empresa necessariamente forçar isso, mas naturalmente a empresa está indicando para onde a pessoa deveria ir. Né? É, então, essas pessoas, esses devs essas devs, né, essas pessoas de tecnologia, naturalmente vão se sentir é, forçadas a seguir nessa linha, se quiserem continuar na empresa. É, agora, a empresa onde a, a pessoa pode escolher né se quer continuar no caminho técnico ou não, aí eu não vejo tanto essa obrigação acontecendo. É, eu, por exemplo, quando estou conversando com, com meus liderados, é, eu tento entender muito para onde eles querem crescer. E, e obviamente, ajudo nisso. Né? Então, se eles querem lidar com pessoas, pô, como é que eu consigo ajudar é, esses devs e essas devs hoje para que eles consigam é, se tornarem melhores gestores? Ou que querem se tornar técnicos, como que eu consigo ajudar mais para essa, essa galera se tornar técnica? Né? Então, quer dizer, isso tem muito a ver ali, com, na minha visão, com a empresa com a pessoa que tá na, na posição ali de, da liderança da equipe, na gestão das pessoas, né? É, para que ela consiga dar um caminho que faça sentido para aquela pessoa. Mas aí depende muito até das possibilidades dentro da empresa mesmo.
0: Pô, acho que é bom olhar, assim, olhar a dinâmica da empresa, então, né? Assim, que você tá, ver. Eu geralmente faço uma coisa, assim, eu, quando eu entro numa empresa, eu olho como é a liderança que tá mais tempo na empresa, assim. Como é no sentido de qual a dinâmica, né? Como que elas trabalham como que é a, a, a ideia de processo e tudo mais. Então eu gosto de prestar bastante atenção né, nisso. Porque eu acho que isso basicamente é o que carrega um pouco da cultura. né Então também tem esse ponto também. né uhum.
1: Só botar um, um ponto em cima desse que eu acho bem importante. Que é, é um hack aqui para a galera que está ouvindo, então presta bem atenção nisso. É, eu costumo dizer que a cultura da empresa... É aquilo que as pessoas fizeram lá dentro e que levaram essas pessoas a crescer. Então, se você quer entender o que é a cultura da sua empresa hoje, olha para as pessoas que estão na posição de liderança, que cresceram dentro da empresa, entenda o que, é que elas fizeram ao longo do tempo. Isso vai, assim, é, para mim é a melhor forma de você entender como as coisas funcionam lá, né? Porque as pessoas que crescem na empresa, naturalmente, são as pessoas que estão muito bem alinhadas à cultura da empresa. E quando eu falo cultura, não estou falando daquilo que... É, o CEO fala, ou aquilo que está pregado na parede. E, sim, é o que é feito no dia a dia. Então, se as pessoas tiveram uma certa, uma certa atitude, ou certas atitudes ao longo, do, ao longo do tempo, e elas cresceram na empresa, então, naturalmente, é aquilo que a empresa valoriza, e é aquilo que é a cultura da empresa. Então, presta bem atenção aí na, nas pessoas que são líderes hoje na, na empresa, para entender o, o que, que talvez você precise fazer para continuar na empresa e crescendo também. né? Porque é, se as pessoas fizeram isso no passado e cresceram, é bem possível que se você tiver atitudes parecidas hoje, então você também entende a crescer na empresa.
0: Tem razão, tem esse ponto mesmo. Legal você ter comentado. Sensacional,
2: né? O alinhamento da cultura com a pessoa faz todo o sentido do mundo, né? E, e já levanta o alerta aí, né? Se você entender que não é bem pra onde você tá querendo ir, né? Tem, tem que tomar um cuidado inclusive, né? A gente falou de a gente olhar pra empresa, esse, às vezes até um pouco direcionado a ser um líder ou não ali, né? Uma pessoa ali, Muita gente comete o erro de atrelar a carreira com a empresa também, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado que tem que... É difícil, porque a gente cai num campo de, de conforto ali, né? Isso é esse o caminho que existe na empresa, esse é esse o caminho que eu quero para minha carreira. Mas às vezes a gente tem que abrir um pouco e falar, poxa, peraí, a empresa aponta para cá, mas para minha carreira é para aí que eu quero ir mesmo, né? Então acho que vale essa, essa reflexão também.
1: Com certeza, com certeza. A é, carreira é algo da pessoa, e eu sempre gosto de falar isso, né? carreira é da pessoa.
0: Uhum.
1: Eu não consigo pensar, hoje em dia, mais no conceito de plano de carreira dentro de uma empresa. Porque isso é, é a empresa tentando forçar, entre aspas, com que uma pessoa siga uma linha que, talvez para uma faça sentido, mas para outras pessoas não vai fazer sentido aquilo. Então, para mim, a pessoa ela precisa parar, entender para onde ela quer ir na carreira dela. E se não fizer sentido ela trabalhar naquela empresa a partir de um momento porque isso não está alinhado com o que ela está buscando para a carreira, tudo bem, acontece, sabe? A gente não precisa ficar preso à empresa para a vida inteira. A gente tem, tem as nossas vontades, tem os nossos desejos, enfim, nossas ambições, e a gente busca o que faz mais sentido para a gente. Né? É, e esse é um ponto que eu gosto bastante de, de tocar, que é sobre a relação né, entre empresa e funcionário. É, para mim, é, só existe um tipo de relação... Que é que funciona no longo prazo, que é a relação de ganha-ganha. Então, em todo momento, ou pelo menos, vamos dizer assim: se a gente é, suavizar né, ao longo do tempo. É, tanto a empresa precisa estar tá ganhando, quanto a pessoa precisa estar tá ganhando. Se a empresa estiver perdendo, ou seja, se a pessoa não estiver conseguindo gerar valor para a empresa, naturalmente a empresa vai querer romper esse relacionamento e, obviamente, vai demitir a pessoa, enfim, talvez mude de equipe, alguma coisa assim, mas alguma coisa vai acontecer ali, né? Então, em muitos casos a pessoa acaba sendo demitida, se a pessoa não está gerando valor para a empresa. É, e o oposto também é verdade. Então, se a empresa não está gerando valor para a pessoa, é, não está dando o, um salário que ela acha adequado, não está... É, promovendo a pessoa ou a pessoa vai querer sair da empresa. Então a única forma da gente conseguir manter isso, essa, esse relacionamento vivo com, no longo prazo é quando os dois estão contribuindo mutuamente. Tá? É, uhum. Obviamente você vai ter flutuações ali ao longo do tempo. Então, por exemplo, a pessoa trabalha talvez mais horas hoje mas aí amanhã ela trabalha um pouco menos, tal, sai um pouco mais cedo, alguma coisa assim. Então esse, esse tipo de flutuação ele vai acontecer. Mas no longo prazo, ou no médio e longo prazo isso aí precisa ser suavizado para os dois precisam estar ganhando. Se é, você que está ouvindo a gente perceber que você não tá ganhando hoje, aí eu vejo duas opções, tá? Uma delas é, você conversa com seu líder, deixe, seu líder ou sua líder, né, deixa isso claro para ele ou para ela, e tenta entender como que vocês conseguem fazer um combinado que funcione para você, tá? É, outra opção é, você se você entender que você não consegue crescer ou que você consegue ganhar nessa empresa, que você procure outra empresa para trabalhar. Ou trabalhe por conta própria, enfim, mas que você faça alguma movimentação, né? Uhum. Porque se você fica muito tempo sem ganhar, é você que tá ficando estacionado na, na carreira. Aí é um negócio que eu não acho tão interessante, né? Isso pode te penalizar bastante lá na frente.
2: É, cara, eu costumo fazer um paralelo como qualquer relacionamento, assim, né? É... Eu, eu, às vezes a, pessoa, a gente se perde um pouco, né, pensando na empresa, toda aquela galera, tal. Vamos simplificar, pensa no relacionamento entre duas pessoas. E o que a gente faz no relacionamento entre duas pessoas é um atende a necessidade do outro. Parece meio frio falando assim, mas se a gente for pensar na raiz mesmo ali, é uma questão de necessidade, né? Você tem sua necessidade com certeza né? resolvida ali, como eu poderia dizer, né? Sua necessidade suprida, né? E você supre a necessidade também da outra pessoa. Se isso não tá sendo uma via de duas mãos, é, o relacionamento não tá legal,
0: né? Mas aí a gente pode pensar que, assim, pessoas que têm 15 anos, 20 anos de empresa, será que em todo esse momento teve esse, esse momento de ganha-ganha? Ou a pessoa teve resiliência para passar por algum momento, sei lá, ou a gente pode falar... Bom, mas porque, assim, eu conheço muitas pessoas que estão há bastante tempo nas empresas, né? E as empresas mudam. Inclusive, muda um pouco da cultura, dependendo de como a empresa... para onde a empresa quer ir e tudo mais. Já vi esses casos, assim, sabe? As pessoas estarem muito tempo e as coisas mudarem. Será que é sempre assim? Como qualquer relacionamento, né, Eduardo? Acho que é altos e baixos,
2: né? Depende do quanto você tá exatamente. apaixonado para se manter ou não, cara. É,
1: exatamente. <risos> assim, altos e baixos. É... Vão ter momentos ali onde, por exemplo, a empresa... Precisa fazer alguma entrega muito importante que as pessoas vão passar é, talvez muito mais horas ali no dia trabalhando para conseguir fazer aquela entrega. Isso acontece, natural. Uhum. Mas aí que haja alguma contrapartida depois disso, né? Que as pessoas né, ganhem folga ou que enfim a, a, alguma contrapartida tem que existir. Se as pessoas só trabalharem mais horas e depois voltar tudo ao normal, tipo, isso tá errado, sabe? Isso tá errado. As pessoas elas vão acumulando essa insatisfação ao longo do tempo. Então uhum. isso não é legal. E esse é um sentimento que eu acho bem interessante até mencionar também que é, insatisfações, elas se acumulam. A gente não esquece aquilo, tá? Então, às vezes, a gente fica chateado com a pessoa ou chateado com a empresa, e a gente acha, não, tudo bem, vai passar. Não, não vai. É, de alguma forma, isso precisa é, sair de você, você, precisa botar isso pra fora, é né? isso precisa ser resolvido, tá? Porque, senão, isso vai se acumulando e chega num ponto onde existe justamente a ruptura né, da relação. Você, ah, não aguento mais, vai lá e... Enfim, ou você desmancha o namoro, ou você pede demissão da empresa, ou enfim, você vai terminar aquele relacionamento porque você acumulou aquilo por muito tempo e você não, não dissolveu aquilo, você não, não buscou resolver aquilo quando aconteceu, né? você deixou aquilo se acumular, então isso é mega problemático.
0: Uhum. Acho que esses pontos mal resolvidos aí uma hora aparecem, né, e aí fica sem, sem entender, assim, eu, eu já vi isso acontecer... Sabe, a pessoa pedir embora e a gente não entender a motivação, assim, mas porque tem tudo o que você precisa, né? Que foi aquela gotinha
2: d'água, né? É aquele casamento que termina por causa da toalha jogada em cima da cama, saca? É, é ex anos, exato, cara. a pessoa fala, não, agora deu, cara. Não é a toalha, né?
0: Não é esse, a gente, a gente pensa, não é esse o motivo. Pô, eu aprendi isso com um, com um amigo, trabalhava comigo, sei lá, uns 15 anos atrás, né? Ele, ele ia sair, de, ele já... Tava bastante tempo na empresa, eu lembro bem dele comentando, gente, eu tô é, aceitando uma nova proposta e tal, e a gente foi almoçar e eu perguntei pra ele, mas o que, que te fez aceitar uma proposta? E ele deu umas enroladas, assim, sabe? Ah, é tipo, mais perto de casa, eu falei assim, mas quanto tempo mais perto? Sabe assim, eu, eu também fui um pouco chato, mas na, na, na época eu queria entender a motivação de uma pessoa, eu também era novo de carreira, assim, então eu tava querendo apre aprender um pouco sobre isso, né? Hum. Mas depois, num café, ele falou Ah, cara, tem umas coisas aqui que eu não aguento mais E aí acaba aquela sessão de desabafo Aí você entende que a motivação não é mais perto do trabalho Não é porque, sei lá, presa empresa é de outra cor Tem coisas que vão acumulando E acho que a maior parte das pessoas É, é o que você falou, né, cara Não se resolve não... Achar que isso deixa para lá é o Deixa pra lá e uma hora se resolve Não, não adianta, né Com
1: certeza, com certeza Vou saber, botar isso para fora, isso é, é muito importante. Obviamente, isso exige algum grau de coragem, porque a gente não, não tá não se sente 100% seguro em todos os momentos de abrir as nossas ativações para as pessoas, né seja para o nosso líder, seja para alguém com quem a gente mora junto. Então, a gente não se sente 100% confortável, porque fica com medo da reação da outra pessoa e tal. Mas é, é importante saber que colocar isso para fora, de alguma forma, é, é mega importante para o relacionamento continuar funcionando, né? E obviamente existem técnicas para isso, né? Para você lidar com isso tanto internamente quanto é, externamente, né? Saber lidar com a outra pessoa ouvindo isso também, né? uhum. enfim. Mas, mas o, o ponto é que, é, independente de com técnica ou sem técnica, não colocar isso para fora no longo prazo tende a, a gerar justamente é, essa coisa, né? De em algum momento ter uma centelha e a partir daquela centelha, enfim, o relacionamento acabar se desfazendo.
2: E é, você tocou num ponto excepcional, assim, né? O quanto a pessoa se sente segura para trazer, né? É, cara. Então, um líder que tá vira e mexe e tem um rompimento brusco aí, e as pessoas não vêm trazendo, acho que fica uma dica importante desse liderança olhar em volta, falar, poxa, mas eu tô deixando esse ambiente seguro, será que as pessoas entendem que podem vir trazer as insatisfações para mim e que tá tudo bem fazer isso? Ou será que eu já puni alguém por fazer isso e dei um baita de um recado pro resto da galera ir embora também não falar nada, né, cara? Tem, tem muito essa questão, assim, né?
1: Um negócio que eu aprendi bem rápido, assim, quando eu assumi o papel ali de gestão de pessoas é que não adianta falar para as pessoas, pô, não, se tiver qualquer problema, você vem falar comigo. As pessoas não vão, por mais <risos> que você fale, é as pessoas não vão. Cara, <risos> é
0: verdade, cara. Já vi isso acontecer. O diretor falou: "Pessoal, vou deixar aqui minha agenda, pode marcar a hora que quiser um papo comigo". E depois ele reclamou para mim: "A porta ali da sala tá aberta, vocês podem entrar ali a hora que você ninguém nem passa ali, né, cara?". <risos> não passa, cara. Depois ele comentou comigo: "Pô, não sei porquê, mas mesmo eu deixando assim, eu falando pra todo mundo, ninguém marca, ninguém chama e tal. É. Aí depois veio essas perguntas da Mas assim, já parou pra pensar o porquê a pessoa não se sente à vontade de marcar com você? Tipo, genuinamente, assim? Ou foi algo mais... É, assim, eu pensando, né? Não perguntei, mas assim... Quando é frio, né? Mais profissional, assim... Não, não vem aquele sentimento de que, bom, eu posso marcar, eu posso falar e, e sei que isso... Vai ser é. resolvido, né? Quando é frio, quando é frio é basicamente uma relação profissional, assim, puramente profissional no sentido de que os assuntos, né, que deveriam ser ditos sejam profissionais, assim, do, do dia a dia, assim, de projeto, de entrega, de atraso. Não tem lá. uma
2: aproximação, né, cara?
0: É, é e, e aquela história, aquela história que a gente sempre fala, né, também do Management 3.0, que assim, as pessoas é que faz o negócio acontecer, não adianta a gente ignorar o ser humano, ignorar... Sentimento, só olhar o fluxo rodando, só olhar a entrega e pronto, acabou, né? Não tem como. É,
2: e sobre o ambiente, cara, eu sempre defendo muito, assim, eu sempre falo bastante que o líder ganha, aliás, constrói um ambiente bacana quando ele aproveita boas oportunidades. E às vezes elas são pequenininhas, assim. Às vezes é uma pessoa trazendo alguma coisa e a forma com que você reage naquele momento é o ambiente que você está mostrando que as pessoas têm, né? então às vezes eu, eu vejo um líder assim tomar uma ação ali no momento pense penso, poxa, perdeu uma excelente oportunidade de mostrar que o ambiente é melhor que isso, e eu quanto líder assim, enquanto líder eu tomo muito esse cuidado, né, de cada conexão, cada interação que a gente tem, poxa como que eu mostro aqui que o ambiente é seguro e que as coisas aqui funcionam dessa forma? Né? Uhum. Então, eu sempre falo, presta atenção aí nas pequenas oportunidades do dia a dia, que é ali onde você consegue construir isso, né? Não no, oh, a porta tá aberta aqui, pode marcar a agenda aqui, café, não vai rolar isso aí, não.
1: Sim, com certeza. Teve um, um caso que eu acho até legal mencionar, né? Que eu acho que vai, assim, tá, vai muito ao, ao encontro do que você comentou sobre... É, pequenas coisas que acontecem ali e que a gente muitas vezes não percebe. Então teve um caso de um liderado meu, que botou como background dele no Zoom, na época, é, aquele meme, né, this is fine, hum. é, do cachorrinho segurando é o é, tipo, café meu. e pegando pegando tudo pegando fogo em volta. Né? <risos> então, ir. se você que tá vendo a gente não conhece, busca aí no Google, você vai, com certeza vai reconhecer. É é, ele botou isso, mas para mim, ah ok, tipo, às vezes as pessoas botavam e tal, tipo, nada tá acontecendo. Aí, por um acaso, eu conversando com ele, eu perguntei, pô, tipo, eu comentei, né, sobre isso. Pô, você botou background aí e tal, que você... É, cara, pô, não, tá muito ruim, tá tudo, não tem nada funcionando, que não sei o quê, tá um caos aqui, caramba, tipo... Ele não falou nada comigo, mas, pô, tipo, eu, sabe, eu comentei sobre o negócio e, sabe, ele trouxe isso à tona. Então, se eu não tivesse comentado nada, isso não teria... É, a gente não teria tido essa conversa, né? Que é uma conversa mega importante também para tentar ajudar é, dessa percepção que ele estava tendo ali e, enfim, como é que a gente consegue ir, fazer com você funcionar melhor. Né? Então, é, tá, às vezes, esses, esses pequenos detalhes, e muitos deles vão passar despercebidos mesmo, como esse, nesse caso passou despercebido para mim, por um acaso falei sobre isso com ele, é, mas é importante estar tá, tá próximo ali das pessoas também para conseguir perceber algumas insatisfações, talvez uma... Uma palavra, uma frase que a pessoa fala, que você, putz, ela falou isso aí de um jeito que, pô, deixa eu conversar com ela, tentar entender isso aí se isso aí quer dizer alguma coisa, ou se. Não, foi só uma frase mesmo, algo que passou ali e tal. Então, tá próximo das pessoas costuma ajudar bastante também. Tanto para você perceber, né, quanto para as pessoas se sentirem mais confortáveis de estar tá próximo de você e de se abrir com você também. né Então, proximidade com, com as pessoas é, é bem importante aí para o líder, né? Ou pra líder é, conseguir ajudar mais equipes e mais as pessoas, né? As pessoas se sentirem confortáveis também de trazer os problemas.
2: Uhum. É, tem uma questão em relação ao ambiente, né? Muita gente fala assim, ah, não, você tem que demonstrar que o ambiente aceita erros, né? Mas aí a, a grande questão é, enquanto líder, né? E liderança, quantas vezes a liderança falou olha, eu errei aqui e, e vamos para esse caminho, aprendi tal coisa, né? É. Às vezes uma liderança jamais falou isso, cara. E é a tal da, de você demonstrar uma vulnerabilidade também que você possa ter, algo que você não sabe, algo que você não conheça, pedir ajuda, né, galera? Não sei o que é isso, não tô entendendo, né? É uma questão de comunicação muito forte. Às vezes a gente tá em 10, 20 pessoas, 19 estão fingindo ali que estão entendendo, e uma tá mais ou menos por dentro do assunto, né? E é daí que vem todos os problemas, né, depois em seguida.
1: Se mostrar vulnerável, né? Então, uhum. é a vulnerabilidade ali que a gente. É, mostra como não só como líder, isso funciona com qualquer pessoa, na verdade. É. É, mas essa vulnerabilidade, ela é uma forma de gerar empatia do outro lado. Então, se você se mostra vulnerável, a tendência da outra pessoa também estar disposta a se mostrar vulnerável e se abrir para você é muito maior. Então, essa é uma grande ferramenta aí que ó, muitos líderes deveriam estar usando, né, justamente para trazer mais a galera e conseguir é, é, engajar mais a galera em, em trazer problemas para conversar sobre aquilo e, e eventualmente resolver. Então fica aí a dica para quem está ouvindo a gente,
2: verdade. E mais uma dica, né? Uma sequência de dicas assim, acho que é bem importante, né? Ser algo muito real, assim, muito verdadeiro, né? Você não usar como ferramenta de estratégia também, né? Igual a comunicação não violenta que a gente já comentou aqui algumas vezes, não pode ser comunicação de, de é, não pode ser ferramenta estratégica para conseguir alguma coisa, tem que ser coisa real, né, uhum. eu realmente não tô entendendo, eu errei, eu vou demonstrar aqui verdadeiramente o que eu tô sentindo, etc, acho que, e é esse tipo de, de conexão, né, que, esse tipo de atitude que gera uma conexão mais verdadeira, né, é isso que vai fazer com que alguém te procure e tome um café com você, né, porque ele sentiu, é, as pessoas sacam, né, gente, não adianta a gente já... É quantas pessoas a gente já conheceu que é meio robótica, assim, né? Você vê cada movimento e fala, cara, ele leu isso no capítulo 3 daquele livro ali, <risos> né? Ele ouviu um podcast não sei qual. E...
0: Cartilha
1: debaixo do braço ali. É,
2: é. Exatamente isso.
1: Tem um capítulo no livro, é, no, de DevTech Lead, que eu falo justamente sobre isso. E, e é um, um ponto que se eu tivesse que dar é, uma direção para quem é líder de pessoas é basicamente essa direção, né? que é se importe com as pessoas. É isso. Se importe genuinamente com as pessoas, tá? Isso, é mega... isso aí tende a ser né, o início de todo o restante que você faz. Então, tudo que você faz dali pra frente, ele se deriva de você se importar com as pessoas, tá? Uhum. Então, obviamente, você vai ser... É, é, você... A forma de você falar com as pessoas vai mudar, a forma de você cobrar as pessoas vai mudar, a forma de você é, ajudar as pessoas vai mudar. Então, tudo surge de você se importar genuinamente com as pessoas. Pois Porque é. se você não se importa genuinamente... Você vai acabar dependendo de usar um monte de técnicas, aí vai soar falso, as pessoas não vão acreditar, vão achar que você, pô, não, vai usar isso contra mim em algum momento, coisa e tal. Então, se importar com as pessoas, assim, é o primeiro passo pra quem, na minha visão, né, é o primeiro passo pra quem assume liderança de pessoas.
2: Cara, perfeito. É você tomar um café com alguém, olhar no olho da pessoa e ouvir de verdade o que ela tá dizendo, né? Não é aquele olhar pro horizonte ou olhar no celular. Não, é você se interessar pela história dela, entender ela como única... Ela tem toda uma trajetória para ter chegado até ali, né? É. Tem sonhos, aspirações, especialidades, problemas. É muito importante se conectar com cada um desses pontos, né?
0: É, e eu acho que isso também constrói confiança, né? Total, no fundo total. também, porque é assim, pô, que eu tô conversando com a pessoa, algo particular meu ou da pessoa, né? Pode se tornar um assunto assim, tipo, sair comentando em outra reunião e tudo mais... Quando você está presente ali, igual você falou, né, é... ali no momento, conversando com a pessoa, acho que você está construindo uma confiança
1: também, no fundo, né? Muito bom, cara, com certeza. E um, um ponto que eu gosto de, de colocar é que a gente se importa com as pessoas, e quando eu falo se importar, é se importar em todos os momentos. É. É, desde a, a contratação até o um eventual da emissão da pessoa, tá? Sim. Então, um, um exemplo Sim. que eu gosto de colocar é... Porque assim, se eu, normalmente quando eu falo Ah, se importar com as pessoas O que você precisa se importar, o que você deve se importar né é, Normalmente como isso é visto Ah, então você deve me importar com as pessoas Então eu vou ser bonzinho com elas Muito pelo contrário, se você for muito bonzinho com as pessoas Talvez você não cobre o suficiente Para que essas pessoas cresçam na carreira é, elas se sintam confortáveis e tal. Ah, tipo, meu líder tá sempre me dando feedback positivo e tal. Talvez essa pessoa nem esteja crescendo. Você não está tá se importando com a pessoa. Porque se importar é. significa se importar que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela desempenhe outras funções, que ela é, tenha novas responsabilidades. Isso leva a pessoa a crescer, gerar mais valor para a empresa. Então isso é bom para a pessoa também. Isso é se importar com a pessoa, sabe? Hum. Não é só você... É, talvez, em vez de dar um feedback ruim, você não fala nada com a pessoa e deixa pra lá. Não, isso não é se importar. Porque se a pessoa fez algo de ruim, por exemplo, algo que tá, agrediu o time, ou algo que gerou um resultado que, pô, não foi legal, e você precisa dar um feedback pra pessoa, você dá o um feedback na expectativa de que ela evolua com aquilo, de que ela cresça, continue se desenvolvendo. Então, se importar tem a ver com o crescimento, a evolução da pessoa. Não tem a ver com ser bonzinho com a pessoa. É isso mesmo? É,
0: é. Acho que tudo
2: é dentro de um equilíbrio. né Esse papo comunicação, né, que a gente caiu aqui, a gente, é, eu sempre falo que liderança 90, 95% talvez seja comunicação, né, porque a comunicação é uma baita responsabilidade, inclusive, né, eu não sei se todo líder, toda liderança tem consciência do impacto de uma comunicação dela, né, se, de, tanto os impactos positivos quanto negativos, às vezes, né. Então, é, é um ponto que eu até queria puxar aqui com vocês, né, sobre a responsabilidade da, da comunicação, da liderança, assim, quais impactos pode gerar, né, dependendo do que se
0: fala por aí. É, eu já fiquei mal, assim, depois de uma conversa com, com líderes, assim, sabe, e depois de um tempo eu fiquei, fiquei pensando depois, é, poxa, por que que eu senti isso, né, qual foi a na verdade, a mensagem que eu, eu não tava entendendo a mensagem, né? Parece uma mensagem codifi codificada às vezes, né? É, cara, eu tava trazendo muito pra mim, assim, essa questão de, de ouvir, né? E tudo mais, mas acho que depois foi resolvido, porque eu bati um papo bem aberto, transparente, falei, e aí? Poxa, aquela mensagem eu não entendi, fiquei assim, pensando, até fiquei um pouco mal por conta disso, uhum. né? E aí, no final das contas, foi, foi tudo resolvido, a gente entendeu que foi meio que um feedback mal estruturado, né? Mas, cara, de verdade, eu fiquei bem uma semana, assim, pensando, eu fiz... Feedbacks caramba, assim. mal
2: estruturados, cara. Putz, aí... Feedbacks
0: mal estruturados, cara, pega pra qualquer pessoa, assim, hoje eu sou também líder de um time, penso muito sobre os feedbacks, mas, assim... É aquela história, não é um feedback que você precisa colocar uma florzinha, pintar de rosa, pintar, deixar fofinho, não é isso. Mas tem que ter pé e cabeça, só isso, né, velho? Exa exatamente, precisa ter... <risos> você falou tudo, né? Precisa ter, no mínimo, uma, uma estrutura, né? Pra pessoa entender, falar assim, ah, legal, cara. E eu acho que quando o feedback ele é acertado, mal estruturado, pelo menos pra mim funciona muito bem, assim, que dá aquela vontade de resolver, sabe? E resolver na hora e resolver da melhor maneira, assim, sabe? Quando eu recebo um feedback bem estruturado Vem aquela Essa vontade que eu comentei Mas assim, no fundo É tudo comunicação, né Tudo a forma como que a pessoa tá se colocando Se falando Então assim, falar pra mim, por mim, né Essa experiência que eu tive Teve um grande impacto, cara assim. Tanto que eu não esqueci ainda, já faz um tempo já E <risos> acho que vou contar Essa história mais vezes É, cara
1: Feedback é um, é um assunto que eu acho que é bem interessante, assim, porque ele é quase que um tabu ali, né? A gente, quando fala de feedback, pensa logo e, putz, alguém fez alguma coisa errada, então eu preciso dar um feedback para essa pessoa. E tem um ponto sobre feedback, até antes de falar de, de estrutura de feedback, que eu acho que é mais importante e que poucas pessoas falam sobre isso, que é feedbacks positivos tendem a funcionar mais do que feedbacks negativos, ou, como algumas pessoas preferem chamar, feedbacks construtivos. Então, feedbacks positivos, aqueles que, onde a gente dá o feedback para a pessoa por ela ter feito algo de legal, algo de bom, tendem a funcionar melhor do que feedbacks negativos. É mega importante saber isso, porque a gente não costuma dar feedbacks positivos na frequência que a gente deveria. Tá? É, o,
2: o negativo, ele, ele se sobressai mais facilmente. Sim, exatamente. Né? É.
1: É. E, e quando a pessoa faz alguma coisa boa... É, obviamente eu vou querer que aquela pessoa continue fazendo aquilo, então é mega importante dar esse feedback positivo pra pessoa pô, ela ajudou um coleguinha e você quer estimular as, as pessoas a ajudarem os colegas, então dê esse feedback positivo pra ela, Fala, pô, tipo pô, eu vi que você ajudou fulano de tal nesse, nesse projeto, nessa tarefa, pô, muito legal, gostei de, dessa atitude que você tomou, continua assim
2: pô. a psicologia é o reforço positivo, né
1: exatamente, reforço positivo assim, é, é muito importante, tá E em relação a até um ponto também interessante, né? Em relação a feedback positivos e negativos, vamos dizer assim, né? Qu quanto você dá de cada um. Sim, sim.
2: É, cara, será que as pessoas mais erram que acertam, né? Porque os feedbacks sim. geralmente são é, né? Você tem razão. É quando
0: dá errado, né? É.
1: Porque eu vejo a galera falando sobre isso e, é, de certa forma, eu concordo. Eu até uma matemática para ficar fácil para quem está ouvindo a gente. Uhum. É, para cada feedback negativo que você dá, você deveria dar pelo menos três feedbacks positivos, porque as pessoas fazem coisas boas ao longo do tempo, então é. você deveria estar, estar dando esses feedbacks pra estimular a pessoa a continuar fazendo aquilo, tá? Então isso é, é mais ou menos um número só pra pessoa que tá ouvindo a gente ter mais ou menos uma noção ali de que ela precisa hum. dar mais feedbacks positivos do que feedbacks negativos, ou construtivos se é a pessoa preferir, né?
2: Claro, claro. E, e sempre bem estruturado, né? Assim, quando eu falei do tem pé e cabeça, acho que Dentro da, da CNV, eu gosto muito daquela estrutura, né? O, do gestão 3.0, que, que fala do, do feedback rap, enfim. É, você explicar o porquê que você está ali, é, enfim, qual foi a, a sua necessidade que foi atendida ou não atendida, né? Se é positivo ou negativo. Muito importante deixar claro né? o que você está trazendo e fazer um pedido no final ou, ou sair com alguma ação combinada, né? Porque aquele feedback que acaba do nada, né? E aí você fica pensando, pô, mas é pra eu fazer alguma coisa? Não entendi se tá bom, não entendi se tá ruim. Pra onde eu vou agora? Aí fica mal resolvido, igual o Daí comentou. É, eu fui bom, mas também foi ruim. E aí? É, eu falo que o feedback <risos> sanduíche uma vez desgraçou minha cabeça, assim. Porque o cara me é. chamou, ele me elogiou. Falei, opa, até me ajeitei na cadeira, fiquei todo feliz. De repente, trouxe um aspecto negativo. Aí fiquei meio pensativo ali, depois elogiou de novo. Quando eu saí da sala, eu fiquei pensando, pô, o que, que foi isso, cara? Eu tô indo bem? Não tô? O <risos> que, que aconteceu aqui? O que entendi. eu devo fazer? Você... Continuar fazendo é, isso? Será que ele me chamou é. pro positivo só pra me dar um negativo,
0: né? O que que aconteceu aqui? Aí eu fui entender que é.
2: tinha, tinha ganhado... Um sanduíche do líder, né?
0: Eu fiquei pensando esses dias, assim, o porquê que o sanduíche foi inventado ou, ou até estimulado a ser é, feito, pra amenizar, cara.
2: Porque é mais difícil é, dar um então... recado
0: negativo,
2: né? A galera quer se sentir mais confortável, então arrumei um jeitinho de ser mais leve. O que é errado, né? É.
0: Ninguém gosta de
1: dar notícia ruim. É,
0: é ninguém exatamente, gosta. Exatamente. Ninguém gosta realmente, mas uh, também tem outro lado, né? Assim, é, quando precisa dar uma notícia, uma notícia ruim, assim, cara, eu acho que às vezes ser direto, assim, com estrutura, obviamente, tem mais eficiência, assim, né? é o tal da boa e a má notícia, né cara geralmente a má é devastadora e você nem vai lembrar da boa, né é, é. porque não vai adiantar, você falar assim cara, você tá mandando mal 90%, 90 do tempo, mais 10% você mandou super bem, cara, parabéns e tal, uhum. mas e aí tá bom, cada pessoa tem que interpretar, mas eu acho que o recado fica parcial né, assim, assim, o que você quer que eu faça, assim, tipo isso, né e eu acho que tem aquela questão também, que não dá pra você pensar na hora, e acho que só vem depois, assim, que é, é refletir sobre o feedback, né? Assim, beleza, eu, eu deveria fazer isso que a pessoa tá pedindo, ou, ou achando que eu deveria fazer e tudo mais, ou eu deveria pensar de outra forma. Sabe que isso, pra mim, veio com a maturidade, assim, depois de um tempo que eu comecei a refletir, falei assim, beleza, essa é a visão da pessoa. Mas como que eu chegaria no mesmo resultado fazendo diferente? Entender assim, o, o ponto central do feedback, né? É, e aí pensando em, em, em chegar no mesmo, é, no mesmo objetivo, de outras maneiras. Agora, o ponto, cara, que, que eu acho que do, da parte do negativo é essa, né? Assim, é, acho que tem que ter uma estrutura para dar um feedback negativo, né? Mas acho que não, não pode ficar misturando, né? E o positivo também, cara.
2: A CNV mesmo fala
0: isso. Que
2: quando ah, você fica elogiando só e não traz a necessidade atendida, não traz o contexto, também é violento aquilo. Porque você tá, pode estar tá usando para manipulação.
1: É eu mesmo, posso chegar cara. aqui e
2: falar, ô Eduardo, você é bom pra caramba. Aí o Eduardo começa a pensar, mas é bom em que régua? Por quê? Um eu, olhar, por que você está falando eu, olhando, isso? Olhando, né? eu fazendo do quê? <risos> o que, que o Renato quis dizer de eu ser bom? O cara acabou de me conhecer, acho que ele vai me pedir uma grana emprestada. né? Então assim, <risos> você fica... Mais. não é? É, é? é aquele sentimento ainda meio estranho, parece que é um pouco de moeda de troca, né? Então é muito importante que você... Poxa, cara, tem uma necessidade aqui de alinhamento e você fez um negócio que é. eu achei incrível, parabéns aí pelo seu trabalho. Então você embasa, né? Você traz a sua necessidade, porque que aquilo foi atendido. Né?
0: Dá pra perceber, né? Quando não é verdade. Ah, eu não sei cara. como a gente tem uma intuição, o ser humano tem uma intuição, pra falar assim, cara, não foi tanto assim, não vamos exagerar e tal, sabe? E, e mas assim às vezes alguma coisa que você fez e ficou em dúvida chega alguém e comprova para mim esse é o melhor feedback assim uhum. você fez algo que você acha que foi legal fala será que foi legal mas deixa para lá uhum. alguém chega para você e fala cara curti muito isso que você fez aí esse para mim é o melhor assim porque daí liga liga as pontas né
1: é, eu gosto muito isso é muito do meu perfil assim né? eu gosto muito de tentar simplificar o máximo possível é, as coisas para as pessoas tá então, sempre quando eu faço uma postagem no, no LinkedIn, quando eu né, escrevo alguma coisa, quando eu escrevo coisas no livro, né, eu gosto de simplificar o máximo possível para que a pessoa consiga entender a essência o que está por trás daquilo ali, para que ela consiga, talvez, até criar o próprio formato ou o próprio jeito dela de fazer as coisas, né, a partir daquilo. Uhum. É, no caso de feedback, tem um ponto que eu acho que é, é importante a pessoa entender e todo o restante ela consegue tirar desse único ponto, que é o objetivo de feedback... É só um, tá? Um e somente um. O objetivo dos feedbacks é ajudar a pessoa a ter um comportamento futuro mais efetivo. Só isso. tá? Só isso. É, beleza. A partir do momento que a gente entende que o objetivo de um feedback é tornar o comportamento futuro da pessoa mais efetivo, a gente entende, por exemplo, que se eu não deixar claro para a pessoa onde exatamente ela foi bem, como que ela vai repetir aquilo no futuro? Então, uhum. por exemplo, se ela ajudou um coleguinha, é, eu falo para a pessoa, pô, eu. Quando você ajudou fulano de tal, é, eu achei essa atitude legal porque a gente está buscando trabalhar melhor em equipe para conseguir entregar melhor produto, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, uhum. eu estou deixando claro para a pessoa o que ela fez, qual o resultado daquilo que ela fez e por que, que aquilo é bom. É, agora, se eu falo para a pessoa, pô, muito bem, você está se saindo como uma ótima programadora na equipe, um ótimo programador na equipe, isso não quer dizer nada, sabe? Beleza, o que, uhum. que torna a pessoa uma boa programadora? Pô, não está claro, então isso vai dificultar com que a pessoa tenha um comportamento mais efetivo no futuro. Então, a partir do momento que a gente entende que o objetivo do feedback é ajudar as pessoas a terem comportamentos mais efetivos no futuro, todo o resto se deriva daí. E né? eu aprendi isso num um livro chamado The Effective Manager. Ele fala sobre feedbacks ó, também. Então, esse é um ponto interessante. Eu acho que a partir daí, né quem estiver ouvindo a gente, se quiser pensar em feedbacks para o futuro e como você consegue estruturar e conversar com a pessoa, pensa basicamente nisso. Como é que você ajuda aquela pessoa que fez alguma coisa, seja boa ou seja ruim, como você ajuda aquela pessoa a ter um comportamento melhor no futuro? E a partir daí você estrutura seu feedback. Sem necessariamente ficar se preocupando tanto com formatos prontos que tem por aí. obviamente, esses formatos ajudam bastante, mas talvez você consiga encontrar a sua forma de, de passar essa mensagem para a pessoa e que funcione também para ajudar ela a ter um comportamento melhor.
2: É, não, cara, pensando dessa forma, fecha bem a conta, né? É exatamente, aqui, qual que é o ponto positivo e o porquê e qual que é o negativo e o porquê. E realmente, às vezes, as estruturas, elas te ajudam no começo, depois fica algo mais solto, né? Fica mais interessante até. E, e olha o tamanho do desafio, né, cara? Você quer reforçar um comportamento positivo, explicar o porquê é negativo, e ainda pensando na particularidade de cada pessoa ali, né? Porque muitas vezes um líder, né uma, uma pessoa na liderança, quer algum comportamento, mas não está levando em consideração alguma característica muito única ali também, né? daquela pessoa, e se você tem seis pessoas você tem seis universos ali dentro de um time, né, se entrou uma sétima pessoa, um sétimo universo então, é muito complicado né, é muito complexo eu diria, complicado não, mas bastante complexo, é, da liderança ter tudo isso, levar tudo isso em consideração, né, cara, porque adianta ali, você, querer só reforçar ali e tá, tal, não sei o que, mas tem o propósito, né, o que, é que aquela pessoa tem por valor, por propósito é, aí cai naquela que a gente falou no começo aqui, né? Do, de, o interesse real as pessoas se conectam muito bem né, com esse feedback.
1: Sim. Esse é um ponto de quando a gente fala de conexão, isso é muito importante. É, que para mim, assim, quando a gente fala de feedback, normalmente é um assunto um pouco mais difícil, vamos dizer assim, não, ou é uma ação um pouco mais difícil da pessoa fazer ali, né? O feedback. Não é nem por conta da técnica em si. Porque técnica, você acha você busca no Google, você vai achar ali ah, várias sim. técnicas de feedback, né? Essa é a parte fácil da coisa, vamos dizer assim. A parte mais difícil é a parte emocional. Como que a gente vai lidar com aquilo, né? Caso a pessoa reage de forma um pouco mais agressiva, talvez. Ou como que você vai é, é, lidar com o teu medo de falar aquilo a pessoa. Então essa parte emocional, ela tende a ser muito forte. É, aí eu volto a um ponto que a gente já falou, né? Que é sobre você se importar com a pessoa. Então, se você se importa com a pessoa, naturalmente você vai querer dar aquele feedback para ela porque você quer o melhor para ela. Porque você se importa com ela. Então, você vai ter muito mais coragem de falar sobre isso né com, com a pessoa. E se fosse, vamos colocar aqui né até um caso mais simples. Se fosse uma pessoa, sei lá, uma, um amigo seu, uma amiga sua, é, provavelmente se você visse a pessoa fazendo uma besteira, você chegaria para a pessoa e falaria, porque você se sente confortável com ela, porque você se importa com ela. É, quando é com um colega de equipe, obviamente não é a mesma coisa é, de a, a, uma pessoa que é sua amiga, né? Mas é a ideia é que você, se você se importar, você vai querer ajudar a pessoa a se desenvolver também, né? De alguma forma. Então, se importar também acaba ajudando também a gente a ultrapassar um pouco essa barreira de é, da coragem ali né? que a gente precisa ter para falar com a pessoa.
2: Uhum. Cara, perfeito. E, e, e trazendo mais ainda sobre feedbacks, né? O feedback mal estruturado o feedback que não é tão verdadeiro, né? Ou feedback como moeda que a gente comentou, uma moeda de troca, são péssimos, mas tão péssimo quanto é a falta de, né? Pessoas que não dão nenhum tipo de feedback e deixa a galera ali à deriva, à deriva, sem saber minimamente como ela tá, se tá indo bem. Às vezes a pessoa até prefere receber um feedback negativo, cara, você não tá no caminho certo, do que não falar nada, né? e também tem relação com reconhecimento né muita gente é, é, acha muito importante eu considero muito importante o meu trabalho ser reconhecido e reconhecido das outras pessoas e aí também fica um, um silêncio ali é, terrível né para essas pessoas uhum,
1: com certeza
0: A gente falou aqui que comunicação aí é, sei lá, quase 100% aí de uh, sinal de, de que você pode ser um bom líder, né? Assim, se você consegue se comunicar bem, já é um grande sinal. Eu queria comentar de outros sinais de liderança que uma pessoa demonstra, ou ela, durante a carreira dela, assim, aquelas pessoas que a gente identifica ali, às vezes por uma, duas conversas, pela como a pessoa tá trabalhando, assim, você fala, pô, essa pessoa vai certeza que ela, que ela vai ser um... Tem gente que já é líder e ainda não sabe, né? Isso, cara. É isso que eu vejo. assim Mas que sinais de liderança a gente consegue reconhecer?
1: Boa. Quando a gente fala ali de né, liderança de pessoas, pelo menos, eu acho que tudo começa por esse ponto que eu já falei aqui algumas vezes, né? Que é, é em relação a você se importar com as pessoas. Esse é o primeiro. Mas como a gente já falou bastante dele, então vamos deixar ele de lado um pouquinho. É, eu iria para um segundo agora, né que pra mim também é, é muito importante pra quem... É, quem deseja um dia ser líder, ou talvez já esteja até agindo assim, tenha todo o perfil e só não tenha tido a oportunidade ali, né? Que é você se preocupar com os resultados que estão na sua mão. Então, a gente, às vezes, trabalha ali e fica muito nessa coisa de... Ah, isso é trabalho de fulano, é trabalho de ciclano, eu tô fazendo meu trabalho aqui e estou entregando a minha parte. Se a pessoa pensa só em entregar a parte dela, possivelmente ela vai ter dificuldade de agir quando estiver na, na liderança, Tá? Então, se você que está ouvindo a gente é uma pessoa que né, enxerga que a sua equipe está tendo dificuldade, que você né, busca ajudar a equipe a, a contornar essa dificuldade, você corre atrás, dá o seu jeito de fazer a coisa acontecer, para entregar o resultado necessário que a equipe precisa, provavelmente você está tendo uma atitude aí de uma pessoa que é, deveria ou poderia estar numa uma posição de liderança, né? Essa é a primeira coisa. Então, entender que existem problemas acontecendo ali e se responsabilizar por esses problemas e correr atrás para resolver é, não é sempre que a gente tem alçada para resolver tudo, mas só da pessoa ter intenção correr atrás, buscar ajuda, isso já é assim, uma grande demonstração de que ela está tendo uma atitude que é muito importante, eu diria até fundamental, para quem está numa posição de liderança. É, se a pessoa que está na posição de liderança é aquela pessoa que reclama demais e a culpa é sempre de, sempre de fulano, sempre de ciclano, é, talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa para estar tá ocupando essa posição.
0: Verdade. Isso é um grande sinal você ter a, o compromisso, né, basicamente olhar para o que está na sua mão e falar assim, não, isso é meu, assim, não é algo que eu, que eu só estou delegando ou organizando, não, esse resultado é, tem que ser meu, né?
1: Uhum,
0: exatamente. Bom,
1: Teve né? uma equipe que eu trabalhei, eu contei essa história no livro também, né? É, foi bem no início da minha carreira e a gente, naquela época, versionava os arquivos em diretório de rede. E na época já existia Git, SVN, já era bem, bem antigo nessa época, né? Mas ninguém conhecia sobre Git na equipe. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem eu conhecia sobre Git. Mas eu sabia que existia e sabia que servia para isso, né? para versionar arquivos.
2: Eu já apanhei tanto com Git, cara. <risos> é.
1: aí, aí, na época, eu puxei essa responsabilidade. Né? Putz, a gente tá fazendo um negócio que, que não é legal, que é versionar arquivos em diretórios de rede. Então, a gente deveria estar usando essa ferramenta. E eu puxei a responsabilidade e eu sabia que o pessoal da equipe poderia ter, né? os outros devs da equipe, eles poderiam ter dificuldades ali na adoção de ferramenta, entender como é que funcionava e tal. Uhum. Então, a minha, a minha ação foi, eu vou aprender Git não só para eu conseguir usar, eu vou aprender o suficiente para eu conseguir ajudar os meus colegas a não terem dificuldade para aumentar a chance da implementação dar certo. Então repara que toda a responsabilidade eu coloquei no meu colo, nessa época já, no início da minha carreira. Né? Então é, essa é uma atitude de liderança. Obviamente na época eu não fazia ideia disso, né? Uhum. mas hoje eu consigo enxergar que essa é uma atitude de liderança. Então como é que você consegue fazer para você se organizar e conseguir ajudar todo o seu entorno para que aquele objetivo seja alcançado de forma o mais fácil possível ou até que tem, o objetivo tenha a maior chance de ser alcançado. Né? Então o que você puder fazer, você deveria estar fazendo. Seja aprender alguma coisa nova, seja é, pedir, talvez, ajuda pro, pro seu líder ou pra sua líder, seja, enfim, fomentar o uso de alguma ferramenta, não sei, mas é, pensa no que você pode estar tá fazendo ali e faça aquilo, porque naturalmente isso vai te levar para uma posição de liderança.
2: Legal, cara. Acho que Muito bom. uma pessoa lidernata é aquela pessoa que toma essas ações que você comentou. É uma questão de atitude, né, Eduardo? É. Toma uma atitude pensando na galera que tá em volta, olhando lá para o resultado, falando, putz, vou conectar isso com isso aqui e, e vai dar algum impacto e, e até fazendo de uma forma bastante natural, né? Legal, cara. Uhum.
1: Eu só não gosto de usar esse termo específico que é liderato ou que talvez dom da pessoa e tal,
2: eu ia fazer uma piada aqui com o líder Renato, mas eu achei né?
1: Boa piada, boa é verdade. piada. É... Não, boa não é, mas valeu, cara, pelo <risos> mas, mas assim, eu não gosto muito né, desse termo, apesar de, obviamente, algumas pessoas né, naturalmente exibirem algumas habilidades maiores né, do ponto de vista é, de liderança, assim, né? É, uma coisa que é importante todo mundo saber é que liderança ela pode ser aprendida, tá? Então, se você tiver a intenção de aprender, a vontade de aprender, você pode ir lá aprender. Existem técnicas e formas de você pensar e encarar as coisas que vão tornar uhum. é, possível você atuar numa posição de liderança e ser tão boa quanto uma pessoa que, entre aspas, nasceu com o dom daquilo, né? Então, é, não se deixe levar por, ah, tal, ah nunca agir assim, então não vou ser líder. Não, você tem total condições, depende só de você buscar isso aí e achar que faz sentido pra você, né?
2: É, no final são habilidades, e habilidades a gente consegue adquirir, né, cara? Exatamente. Então, em algum nível, né? Tipo, eu não vou conseguir jogar igual o Messi, mas eu acho que eu vou conseguir chutar a bola pra frente, sabe, um lance assim? Então, <risos> cada um com, um de repente, pode ser, né, com alguma limitação, brincadeiras à parte, né, no esporte é lógico que a gente vai ter limitação, porque depende de outros fatores, uhum. mas em relação à liderança, super funciona adquirir essas, essas é, habilidades e, e aí é botar em prática mesmo, né cara, aquela questão de putz, será que eu tô pronto? Aquele friozinho na barriga, né, cara, você tem que mergulhar e sair fazendo, acho que não tem outra forma de aprender de verdade, né claro que você pode ler, estudar, fazer um monte de coisa, né, mas uma hora você vai ter que encarar a prática do negócio
1: Sim, e eu costumo dizer que... Se a pessoa se sente pronta para dar um próximo passo na carreira... Possivelmente ela começou tarde demais. É, faz parte a pessoa... A gente, né, quando a gente quer crescer, quer evoluir... Faz parte a gente começar, a gente fazer alguma coisa antes de se sentir preparado, tá? Isso é mega normal. E a gente aprende ao longo do caminho também. Obviamente, algum conhecimento a gente precisa ter, mas dali em diante a gente aprende conforme as necessidades forem surgindo. Então a gente estuda, lê um livro, faz um treinamento, conversa com as pessoas e vai se desenvolvendo, aprendendo ali com a bola rolando, né? E isso é mega natural.
2: Boa. Eu... Vou ser considerado logo, logo o cara das listinhas aqui, o dai mas eu, eu acho tentador <risos> puxar uma lista, cara, eu vou no Google, pesquiso Adoro uma li... lista, tô com uma listinha aqui, é, primeiro ponto aqui, e esse eu acho que é um ponto, assim, que eu comento aqui em seguida, é falta de dedicação de tempo, né, pra criar conexões ou pra simplesmente estar disponível ali pras pessoas, né. E aí eu comento muito que o dia que um líder assume que ele não tem tempo pras pessoas, ele já tá assumindo a derrota ali no propósito de um líder, né? É, Mas uh -huh. fique à vontade aí, depois dessa frase de impacto, comentem, por favor. Com certeza, com certeza. <risos> Vocês concordam ou discordam?
0: <risos> ah, assim, eu, começando até, assim, eu posso falar que, assim, se ele assumir isso, ele tá assumindo basicamente que ele é um chefe. E hoje em dia, assim, existem, existe ainda o espaço para chefe, né? Mas eu acho que quando... Enfim, cada vez mais tem se tornado, sei lá, público aí algumas as, as atitudes de, de chefe, assim, que as empresas estão meio repudiando, né? Uhum. Eu, eu, sei, eu sei que esse não é o, o caso que você falou, mas, assim, isso entraria num caso assim, se é uma pessoa, tipo... Mais
2: típico de chefe, né?
0: É, mais típico de chefe. Estou muito que ocupado assim, para olhar para as pessoas, né? Não, não, é exatamente... Falou tipo...
2: o líder, né? <risos> <Só> que... <risos>
0: É tipo isso, uhum. então assim, é, aí entra nessa, nesse ponto que eu falei. E eu gosto muito desse movimento, assim, de, de olhar para esses pontos, de, de evitar que isso aconteça, sabe, assim, recados a liderança, é, eu gosto demais, assim. Acho que a gente aqui, naturalmente, passou por uma transição de, de carreira e também, assim, de, de ambientes, né, de culturas e tudo mais, assim, é. então, assim... Eu trabalhei em culturas que não tinha muita liderança, não, assim, quase nada. E, e hoje eu percebo o quanto fez falta pra minha carreira, assim, sabe? Ter que correr, a, agora ter que correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo, assim. Eu não tive aquela liderança inspiradora, sabe? Aquela Nossa, faz uma diferença assim, incrível, né? Faz uma diferença demais, cara. Mas, e o oposto, eu também gosto, assim, quando existe. Assim, esses assuntos aí, discutindo, né? Rolou um recentemente aí, na net, de uma pessoa, tipo, ameaçando de demissão, o essas LinkedIn coisas. Então, ficou, assim... Né? Ficou diferente que né? Nossa, né? acho que tá... É, acho que nunca mais as pessoas vão esquecer, assim. É. E aí, só pensar, assim, que atitude a empresa tomou, né? Então, assim, beleza, a empresa dispensou esse chefe e se retratou, de certa forma, né? Falou que isso não vai acontecer, não. Então, então, só por esse movimento de se retratar, eu percebo que a empresa, ela quer seguir o que está é, sendo dito atualmente, assim, está sendo a colocado... Já entende como... que não
2: é uma coisa legal, né?
0: Isso, já entende que não é legal. A galera
2: não considera ok e, putz, vou trabalhar num lugar assim, né?
0: Exatamente. Então, assim, é... e aí, com certeza, perde outras pessoas e as pessoas também não vão sentir vontade de trabalhar nessa empresa e, por conta... De liderança, né? É, aliás, esse mercado, do jeito que ele tá,
2: aquecido,
0: sobe muito a régua da liderança, né? Ah, sim, cara, sobe. E, e aí, é isso que eu gosto, assim, porque assim, pensando, sei lá, um pouco mais antigamente, pela minha experiência, você precisava de tempo de casa, assim, elementos para ser líder, né? Tempo de casa é um deles, <risos> É, bons relacionamentos com a alta liderança uhum. é, é, é também outro elemento, não que não tenha que ter existe, mas assim, esse era o, um fator, vamos dizer assim, decisivo para isso e, não sei, talvez conhecimento, talvez conhecimento técnico inclusive, né, que é algo que eu fiquei na minha carreira, boa parte da carreira pensando assim, será que porque assim, sempre falavam, né, que o, o chefe tem que saber mais, assim Cara, nunca tive chefe, assim, que sabia mais que os engenheiros e os devs e tal, assim. E a gente até zoava, fazendo almoço, coisa natural, né? De falar assim, cara, assim, se eu, tipo, se faltar aqui, uma pessoa faltar, o cara vai ficar perdido, não sabe o que fazer e tal. A pessoa que tá lá. Então, assim, eu acho que esses eram fatores que, que fariam a pessoa ir pra uma posição chamada de liderança, mas na verdade era mais de chefia, né? É, hoje
2: mudou, né? Hoje é muito mais a pessoa conseguir criar um ambiente em que as, em que isso, as pessoas cara. podem dar o seu melhor e se sentir bem do que codar mais do que os outros, né? Uhum. Acho que é, é muito mais sobre isso.
0: Eu acho, cara. Eu acho que isso traz uma performance né, para o time. De certa forma, as pessoas sentem, é, sei lá, no seu melhor momento ali para fazer um bom trabalho. E acho que só, só skills de liderança conseguem promover isso.
1: Acho que um ponto importante para quem é líder, é entender que o objetivo dessa pessoa é garantir... Eu falo especificamente do trabalho, nem né? sei falar das pessoas ali da, da equipe, né? Uhum. Mas o objetivo dela é garantir que a equipe consegue entregar resultados, tá? Uhum. É, e ela precisa fazer o que for necessário para que isso aconteça é, tanto no curto, quanto no longo prazo. Então, só um exemplo bom aqui. Se ela explora as pessoas no curto prazo, ela não vai conseguir entregar bons resultados no longo prazo. Então, obviamente se aproveitar das pessoas ali, vai acabar penalizando o longo prazo. Então, é uma coisa que ela não deve fazer, né? Então, é um exemplo, só para a gente ter aqui. Então, o objetivo de entrar na liderança é garantir que a equipe consegue entregar resultados no curto e no longo prazo, tá? Ponto. Dito isso, ela vai agir é, de forma com que ela consiga entregar esses resultados ao longo desse tempo todo e, obviamente, é, o conhecimento técnico, ele ajuda. Ele ajuda. Então, por exemplo, se eu estou eu numa equipe onde é uma equipe muito júnior, o meu conhecimento técnico pode contribuir bastante com essa equipe. Mas quando eu, pelo menos, estou numa posição dessa, né, falando especificamente de mim, a primeira coisa que eu busco é como que eu consigo ou contratar alguém sênior para conseguir colocar na equipe e eu delegar essa, essa liderança mais técnica, vamos dizer assim, né, mais ali na ponta, é, ou é, como que eu consigo desenvolver as pessoas da equipe para que elas não dependam de mim tecnicamente. Não. É justamente porque se eu tô muito próximo do técnico, provavelmente eu vou me distanciar de outras coisas que são importantes. Então eu vou deixar de é, é, pensar na visão da equipe, vou deixar de pensar nas estratégias que a gente tá usando, vou deixar de pensar no alinhamento, entender o que tá acontecendo fora da equipe, como que eu consigo contribuir mais sem ser na questão técnica, né? Então quem tá na liderança não tem a ver só com o detalhe técnico, entregar tarefa e tal, obviamente isso importa. Mas tem algo que vai além disso, né? Então para onde a gente tá olhando... É, como é que as pessoas conseguem se organizar melhor, como é que as pessoas conseguem sentir mais, é, mais confortáveis ali no trabalho, mais engajadas no trabalho. Enfim, tem muitas coisas que não são técnicas que a pessoa está na liderança. Para ela conseguir ver, ela tem que largar, de certa forma, o lado técnico e, idealmente, delegar isso para alguém que ela confie ali, e consiga ajudar a equipe. Vou
2: continuar puxando minha listinha aqui, mas você é mais... <risos> mais rápido aqui agora. É uma coisa interessante aqui, né, de não dar feedback sobre o desempenho, a gente falou muito sobre isso, ou até a gente incrementou, e falou sobre dar feedbacks ruins também, né, é tão péssimo quanto. Tem um item aqui que eu acho muito importante, né é sensacional, na verdade, é não dar importância para o emocional da equipe. Eu acho que o ponto emocional, e hoje acho que dentro do estágio que a gente entrou aqui de pandemia, etc, em que Começaram a falar mais de saúde psicológica, né? Que é algo que deveriam falar desde sempre, mas acho que ficou mais evidente com as pessoas em casa, etc. É muito da questão de conhecer também com quem a gente está trabalhando, né? E que impacto a gente gera com alguma informação, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa que tem uma ansiedade extrema, você não vai ficar o tempo todo falando das repriorizações que o cliente está causando lá na ponta do fluxo, sabe? Deixa a pessoa lá trabalhando em paz. Quando mudar algo, você vai lá é um exemplo, né, mas então, se, se não existe esse cuidado com o emocional das pessoas putz, você acaba às vezes com a melhor das intenções criando um problemas gigantes
1: né? eu acho que eu volto num ponto é, de novo, né, que eu falei que várias vezes e ele, justamente eu costumo dizer que esse é um, é um ponto base, assim, para quem tá se tornando líder, né, que é, de novo é, se preocupar genuinamente com as pessoas, né? se importar eu gosto de falar do se importar com as pessoas, né então, vamos dizer até que, vamos pegar o caso aqui onde essa pessoa que está na liderança não se importa com as pessoas na equipe, com o emocional delas e como que elas estão. É, beleza, tudo bem. É, isso é horrível, tá? Mas vamos lá, vamos assumir que essa pessoa está nessa situação hoje. Ela não se importa. Tudo bem. É, o que acontece em seguida? É, ou essas pessoas, em algum momento, elas vão explodir, vamos dizer assim, né? e vão pedir demissão porque elas não estão bem uhum. é, emocionalmente ali. Isso vai afetar o turnover, que vai afetar a produtividade da equipe e a produtividade da empresa como um todo. Então, como líder, você está atrapalhando diretamente os resultados da empresa se você não está não agindo de alguma forma ali com as pessoas para que elas continuem trabalhando bem e consigam entregar bons resultados. Né? E se elas saírem, pior ainda. É, então, logo de cara, você está atrapalhando aí os resultados, tá? Isso no, no curto prazo. E no longo prazo, provavelmente você vai estar tá sinalizando para outras pessoas que você é uma pessoa que não se preocupa com aquilo. Então, naturalmente, elas vão uhum. sentir talvez até mais estimuladas a não quererem estar nesse ambiente, né? Então, quer dizer, é, se você, se a pessoa que está nessa posição realmente não está nem aí para as pessoas da equipe, enfim, para emocional delas, ou para elas como um todo, vamos dizer assim, né? nem só o emocional, o emocional é uma parte do todo, né? Então, se, se essa pessoa que está na posição de liderança não se importa, entenda que os resultados da equipe são diretamente afetados, tá? Diretamente afetados por uhum. conta dessa não preocupação com as pessoas que estão ali.
2: É. Ou seja, a missão básica do líder já, já foi pro o de novo ali, né? É, acabou. É engraçado como a gente volta para os mesmos pontos, né? Se é sua responsabilidade, é, é conectar, é prover um bom ambiente, fazer as pessoas estarem, né, ajudar as pessoas a ficarem bem ali, desempenharem bem e, e, e trazer os resultados necessários. Quando você não toma nenhum desses cuidados aqui, você vai impactar no resultado, as pessoas vão embora por causa dessa régua que a gente comentou agora há pouco também. Então, assim, é, é, é muita habilidade, muita responsabilidade, muito cuidado, muito foco nas pessoas.
1: Isso sem contar que talvez essa pessoa se sinta mais, é, mais estimulada a fazer uma postagem é, criticando a empresa numa rede social, ou ela vai no Glassdoor falar mal da empresa lá, ou talvez ela tenha um colega que esteja participando do processo seletivo, ela vai falar mal da empresa para o colega. Sim. E, e, então, isso não tem a ver só com a saída da pessoa, tem a ver... Uma, a imagem da empresa dali em diante para aquela pessoa e para as pessoas que estão em volta dela também.
0: É verdade, cara, afeta um ecossistema. Na verdade, eu também penso isso. É, indicação. Sempre quando eu vou pesquisar alguma empresa, eu fico pensando, eu ligo para pessoas que trabalham na empresa, como é que é aí, já passou por isso? Isso acontece, sabe? Sei lá, devido a esses, esses traumas, vamos dizer assim, que eu já passei de, de chefia, eu não quero mais passar por isso, por isso que eu acho que é super importante, e eu gosto muito desse movimento
2: cara, uma vez eu tava indo embora de uma empresa era meu último dia, um líder me chamou e perguntou cara, você vai falar bem da gente por aí ou você vai falar mal da gente, aí eu pensei, <risos> cara essa pergunta mostra o quanto eu tô certo de estar tá saindo daqui, né? Uhum. <risos> essa a pessoa tá preocupada <risos> com isso.
0: É, é, então, fala muito da cultura. A aparência,
1: né? né? Eu acho essa uma ótima pergunta, mas não pra fazer quando a pessoa tá saindo, e sim quando ela tá na empresa. Será Exatamente. que ela falaria bem é. da empresa ou falaria mal se ela saísse hoje, sabe? É. Vou fazer essa é pergunta. uma boa régua Você mesmo. falaria
0: bem pro ti, do time, assim, que você tá assim? Eu vou fazer essa pergunta, cara. É uma boa pergunta, hein? Se você tivesse indo embora agora, né... Mas não, é, acho que me fizeram
2: a pergunta, no, o timing não foi bom, né?
0: <risos> bom, Edu, vamos indo para o final aqui. A gente sempre tem um momento jabá no final, que a gente deixa recados, sugestões, né, recomendações para os ouvintes sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que você também acha interessante. Então, acho que é o um momento aí, você quer mandar alguma sugestão, um recado aí no nosso momento Jabá?
1: Bom, vamos lá, vamos lá. É, para quem, se você, né, tiver, ou, que está ouvindo a gente, curte o tema liderança, gestão, até carreira na área de tecnologia, eu te falo até tentando enviesar um pouco do lado do pessoal de para devs enfim, esse pessoal mais, mais técnico ali na ponta, vamos dizer assim. Então, se você... Se interessa por isso, eu falo sobre isso diariamente no LinkedIn, então eu estou sempre postando alguma coisa sobre esses assuntos lá, sobre liderança, especialmente liderança e gestão. É, e se você se interessa por esse assunto ou conhece também alguém que se interessa, é, tem o podcast, é, que é o podcast Tech Leadership Rocks. Boa. Então o site é techleadership.rocks, também está no, no Spotify, está tá na Apple, enfim, está é, em vários locais. A gente vai deixar o link aqui. Uhum, boa, boa, boa. E se você é um programador ou uma programadora e quer crescer numa posição de gestão, ou se você até acabou de assumir uma posição de gestão e quer entender um pouco mais sobre o que é esperado de você, então é, eu recomendo o meu livro é, de DevTech Lead, que eu falo justamente sobre isso, né, sobre o que eu não vejo outras pessoas falando, que é sobre aspectos não técnicos quando a gente fala de crescimento para liderança, porque a parte técnica é é, a gente ouve falar muito né? Então, sobre arquitetura sobre clean architecture sobre enfim, frameworks e tal mas e a parte não técnica da coisa é né? como que a gente consegue aprender, justamente sobre isso que eu falo no livro então você pode para acessar o livro, né? você pode buscar no Google, de DevTech ou você vai encontrar é, ou você pode me chamar lá no LinkedIn e a gente pode conversar também show de bola,
0: boa cara, muito bom o papo baita obrigado mais uma Baite vez assunto. e a gente já está convidado para uns próximos aí
2: nossa, cara. Liderança vai fazer uns 10 ainda. Vai fazer uma temporada de liderança.
0: É verdade, cara. Muito bom esse papo. Bom, Edu, é isso aí, cara. Muito obrigado pela presença e até mais. Isso aí, Edu. Valeu,
1: cara. Obrigado aí pelo convite. Foi muito massa conversar com vocês aqui. O papo foi muito bom e até a próxima. Até. É. Valeu.